0: Avant de passer à l'épisode, je prends quelques secondes pour vous parler d'un autre podcast que j'adore, créé par la brillante Myriam, fondatrice du Concept Store Reset. Son podcast s'appelle Badass, -A -A B-A-D-A-2S, et elle y interviewe des personnalités inspirantes telles que des entrepreneurs, des sportifs, des artistes et bien d'autres encore. Les invités de Myriam partagent leur parcours et le chemin qui les a menés vers le succès. Chaque épisode est un shot de motivation pour aller au bout de nos ambitions, donc n'attendez plus pour découvrir ce podcast et révéler la badass qui sommeille en vous. Le lien d'écoute est dans les notes de l'épisode. Bienvenue dans Deuxième Shift, je suis Elsa et dans ce podcast, on parle de la vraie vie des Working Moms. Mes invités vont vous partager leur expérience de mère et de femme active. Elles vont vous raconter comment la maternité a changé leur quotidien professionnel et vous livrer un bout de leur vie en double shift. Devenir mère lorsqu'on travaille suscite un tas de questions et provoque un chamboulement dans notre façon d'appréhender notre vie active. Qu'en est-il alors du retour au travail lorsqu'il faut désormais gérer une carrière et une famille Comment assurer sur tous les fronts afin de rester une professionnelle épanouie et une maman accomplie Ici, il n'y a pas de complexe, aucune conformité et surtout pas de tabou. Seulement des histoires authentiques, sans filtre et sans jugement, vibrantes et
1: inspirantes.
0: Plusieurs mois se sont écoulés depuis le dernier épisode publié et je suis enchantée de vous retrouver aujourd'hui avec à mon micro, Elise. J'ai rencontré Elise il y a quelques mois autour d'un café et son sourire et son énergie ne m'ont pas laissée indifférente. Elle m'a parlé de son parcours, de ses deux enfants, de ses déménagements, de ses sociétés et de ce qui fait qu'après six ans d'entrepreneuriat, elle a eu besoin de lever le pied. Alors quand on s'est retrouvé dans mon living pour enregistrer cet épisode, j'avais hâte d'encapsuler ses leçons de « self-made businesswoman ». Au fil de cette conversation, vous allez découvrir l'histoire d'une entrepreneuse digitale qui a choisi cette voie pour bénéficier d'une mobilité géographique lui permettant de suivre son compagnon, mais aussi celle d'une mère de deux enfants dont les naissances ont amené des remises en question professionnelles. On parle ici, comme d'habitude sans filtre, des notions de succès et d'échec, du regard des autres, de la santé mentale, de la recherche d'alignement, de l'équilibre fragile entre famille et boulot, de la culpabilité, bref, vous l'avez compris, du quotidien d'une mère active d'aujourd'hui. Salut Elise. Bonjour. Bienvenue bah, chez moi et bienvenue sur Deuxième Shift. Je suis ravie euh, qu'on puisse enregistrer. On a déjà beaucoup papoté euh, ouais, merci en off avant. <rire> Euh, je suis contente aussi parce que ça fait un bail que je n'ai pas enregistré d'épisode et donc je suis ravie de le faire avec toi et euh, en bah, personne. Écoute, très bien, je suis honorée alors. On avait, euh, nous, on s'était rencontrés euh, il y a quelques mois et on avait mm -hmm. parlé de nos parcours respectifs et il y avait euh, plusieurs euh, choses qui me donnaient envie euh, de, de t'avoir sur le podcast enregistré parce que euh, tu es une sérielle entrepreneuse. Oui, on peut dire ça. Et, euh, et puis à la fois une maman de deux enfants. Oui. Donc je te laisse te présenter déjà et puis euh, on va... Bah, passer à travers ton parcours et, euh, et puis ben,
1: l'histoire de, de tes entreprises. Mm -hmm. Ok, donc euh, ben moi je suis Élise, euh, j'ai deux enfants, Jeanne et Léon qui ont 6 euh, et 4 ans euh, et je suis euh, entrepreneur du coup depuis 6 euh, ans et demi, donc euh, tout en même temps. <rire> ouais, tu faisais quoi avant Alors avant j'étais euh, salariée, euh, j'étais en fait pendant 10 ans en entreprise euh, où je faisais des postes euh, des, des fonctions plutôt d'assistana Oui parce que toi tu m'as dit que tu n'as pas fait d'études supérieures Non, non, non. moi en fait euh, je travaille depuis l'âge de 19 ans euh, quand j'ai eu mon, mon bac en fait euh, j'étais un petit peu perdue dans les études, moi j'ai fait un bac euh, tertiaire euh, donc plutôt accès commerce et marketing communication mais bon le marketing euh, des années 2000 hein, qui n'est pas à ce qui est aujourd'hui donc euh, beaucoup beaucoup de métiers en fait m'intéressaient. J'étais autant attirée par le domaine euh, du droit euh, que de la mode ou du commerce, etc. Mais je ne savais pas trop dans quelle voie partir. Comme beaucoup, euh, quand on a bah 19 ans. Hein. Et surtout, en fait, quand tu fais des études dans le tertiaire, parce que par rapport à un bac général, tout n'est pas forcément ouvert. Mm. J'étais plutôt brillante à l'école, euh, je pouvais rentrer, en fait, on va dire, ce qui s'offrait à moi, le plus couramment, en tout cas, dans, dans ma voie, c'était les BTS ou les DUT. Donc, je me suis dit, bon, bah, let's go, je veux partir là-dedans. Et puis, euh, je suis partie en tourisme parce que bah, je me suis dit « trop bien, je vais voyager, ça va être super <rire> ». Mais en fait, pas du tout. Je me suis retrouvée du coup, en agence de voyage. Et euh, bah, on ne fait que de la billetterie, quoi, finalement. Ouais. Donc, euh, bah, j'ai abandonné. Euh, et puis, j'ai commencé en fait, à travailler. Euh, je faisais des jobs pour ne pas rester sans rien faire. Hein. J'ai été serveuse. Euh, et puis, j'ai été aussi euh, hôtesse événementielle, euh, en intérim, hôtesse d'accueil, tout ça. Et euh, l'été, en fait, où j'avais arrêté mes études, je vois passer une offre en fait en CDI euh, d'une entreprise dans le luxe qui cherchait du coup une hôtesse d'accueil. Je me suis dit bon, bah, je vais postuler parce que le luxe, quand même, ça me fait un peu rêver. J'ai toujours été un peu attirée par euh, bah, déjà tout le commerce et puis la mode, la beauté, etc. Donc là, c'était dans le domaine de la beauté. Et puis bah, j'ai été embauchée, donc je me suis dit, attends, qu'est-ce que je fais Est-ce que j'accepte Ou est-ce que je repars dans des études Parce que j'avais que 20 ans. Euh... Et donc là, t'étais en première année de BTS alors Oui, c'est ça, en fait, j'avais juste fait ma première année de BTS. Euh, tu sais, moi, quand ça me plaît pas, je réfléchis pas trop et je me sens plutôt esprit libre là-dessus, donc... Euh j'abandonne, ouais. <rire> j'ai pas trop envie de, de me créer des soucis là où en fait il y en a pas, hein, parce qu'à cet âge-là on est, on est quand même assez libre, tu vis chez tes parents, euh, t'as tout l'avenir devant toi, je me suis dit c'est pas grave en fait j'arrête, je reste pas sans rien faire et puis je vois, je vois ce que je peux reprendre à la rentrée prochaine et puis... Euh, Alors on l'a
0: pas précisé mais donc toi t'habites au Luxembourg maintenant, oui. mais t'es française aussi et oui. t'es pas originaire de la région
1: non, c'est ça, je, je suis de Lille, oui. donc euh, j'ai fait mes études à Lille, j'ai travaillé à Lille, en, en gros je suis restée 25 ans hein, à Lille, ouais. <rire> après j'ai fait la Normandie, Fontainebleau et puis maintenant Luxembourg, mais voilà, je suis restée 25 ans à Lille, et puis bah, c'est ça, à 20 ans, on me propose un CDI dans, dans ce que je sais faire et en plus dans un domaine que j'adore. Donc bah, je dis « let's go », on y va, on verra bien ce que l'avenir me réserve, et puis j'ai adoré cette expérience, Oui. Euh, j'étais en fait à l'accueil, mais j'étais aussi assistante de différents services et j'ai pu découvrir du coup euh, les métiers comme euh, le marketing la communication, les achats et tout ça parce que je faisais aussi le. Mais c'était quoi C'était euh, une, euh, une structure euh, commerciale ou c'était une structure plutôt de bureau oui, en fait, c'était euh, la marque Douglas ouais. qui, a, ah, oui. qui a racheté Nocibé. Ouais. Donc, euh, maintenant, ça s'appelle Nocibé, en fait, parce qu'ils étaient beaucoup, beaucoup plus connus en France. Ouais. Mais donc, je, je travaillais chez Douglas. Le siège social était à Lille, le siège social français, parce que c'est un groupe allemand. Et donc, euh, voilà, c'est Nocibé, en fait. Okay. Donc, c'était super sympa. Euh, J'étais en relation avec toutes les marques. C'était incroyable, toutes les marques du luxe. Euh, et en même temps, voilà, je te dis, j'ai découvert un peu tous ces métiers euh, du marketing, de la communication, tout ça. Euh, et après ça en fait comme j'avais pas forcément de perspective d'évolution euh, je suis partie euh, en tant qu'assistante dans un cabinet de recrutement ouais. et là bah, ça m'a permis aussi de, de voir autre chose c'est ça un peu dans le métier d'assistante qui est cool c'est qu'on peut changer de boîte et de voir un peu euh, plusieurs domaines et un de nos clients, euh, Bonduelle, recherchait une assistante de direction et c'est vrai que du coup ça me titille un peu je me disais grosse responsabilité euh, dans un gros groupe ça peut être sympa et tout et donc euh, je me place sur le poste et euh, j'ai été embauchée mais là en fait il faut savoir que pendant tout ça pendant 5 ans en fait euh, j'ai vécu à distance avec mon mari lui il était à Rouen, moi j'étais à Lille donc, bah, forcément, un peu compliqué. Il n'y avait rien euh, professionnellement pour lui à Lille. Et moi, j'avais cette envie en fait, d'entrepreneuriat qui me titillait un peu. Tes parents sont
0: entrepreneurs Comment est-ce que tu es tombée un peu
1: là-dedans ou attirée Alors, par ça en, en fait, euh, ma mère est fonctionnaire. Okay. J'ai grandi avec ma mère. Donc, euh, vraiment, pas du tout dans le domaine. Oui. Euh, et mon père, en fait, est commerçant mais euh, comme j'ai pas grandi avec lui, euh, bon j'ai pas trop baigné dans cet univers mais il euh, y avait ce, ce côté en fait j'admirais énormément euh, tous les gens en fait qui osaient moi j'avais plein d'idées je suis quelqu'un qui est très créatif et euh, j'ai pas, euh, oui. pas forcément le bagage études, j'ai pas forcément le bagage on va dire euh, finance, structuré etc. de comment se lancer oui. mais en tout cas j'avais les idées j'avais oui. ce truc de un jour j'ai envie de me lancer et puis, je parle d'un concept autour de moi et tout ça, mais franchement, personne n'y croyait. Donc, je le peaufine pendant un an, le temps que j'étais chez Bonduel. Et puis, il euh, y a un moment... Personne n'y croyait, non.
0: incluant ton mari,
1: enfin, ton, celui pas... qui deviendrait ton mari. Voilà, justement, lui, euh, il était plutôt open là-dessus. Euh, je pense qu'il sentait la, la capacité euh, marcher et puis euh, il avait confiance je pense aussi à, à ma créativité et, et à mon projet et, euh... et puis il y a un moment de, de toute façon il fallait prendre des décisions, lui il n'allait pas venir à Lille donc euh, il fallait que ce soit moi qui le rejoigne donc il fallait que je trouve un truc dans, dans le web en fait il faut savoir qu'à Rouen j'avais déjà essayé d'aller travailler à Rouen mais il n'y avait rien pour moi oui donc, euh, être indépendante, ça me paraissait vraiment être le truc. Euh, qui donnerait la liberté géographique voilà, de pouvoir. Qui me donnerait rejoindre. cette liberté géographique. Donc, euh, parce que bon, moi, franchement, si tu me disais, tu restes de toute ta vie à Lille et tout, j'aurais ouvert mon concept store, tu vois. Ouais. Mais il fallait que je trouve le moyen de le faire sur le web. Donc, euh, idée assez folle pour tout le monde autour de moi et tout. Et puis, c'est vrai que j'avais quand même un bon job. En fait, je pense que c'est ça, c'est la sécurité de t'as un bon job avec un bon salaire alors que t'as pas fait d'études supérieures. Oui. Donc, c'est vrai que c'était quelque chose à prendre en considération. J'avais mon petit appart dans le Vieux-Lille, j'étais bien. J'avais quand même un... Je gagnais pas des milliers des cents parce que ça reste un poste d'assistante, mais j'étais confortable. Oui. Donc euh, j'ai essayé de faire les choses un peu proprement. <rire> euh, j'ai fait une rupture conventionnelle. Et ça, ce qui est génial en France, euh, c'est que bah, en fait, quand tu as la rupture conventionnelle, tu peux toucher le chômage et même quand tu crées ton entreprise. Donc c'est ce qui m'a vraiment aidée, c'est que financièrement, je n'étais pas non plus euh, au bord d'un ravin. J'avais quand même cette sécurité donc euh, c'est Ce toujours le
0: cas hein, d'ailleurs si je dis pas de bêtises que oui tu oui, peux, oui tout à euh, fait même
1: euh, quand tu es au chômage
0: euh, créer ton entreprise et, et je pense que tu dois juste euh, bah, déclarer oui c'est ça euh, et le pôle emploi euh, rémunère à hauteur de
1: c'est ça en fait il y a soit euh, ils, ils vont te verser tous tes arts d'un oui. coup si tu as besoin euh, voilà d'un gros investissement au début ou alors tu décides de garder tous les mois ton pôle emploi mais tu vas déclarer ton chiffre d'affaires donc malheureusement pas le bénéfice mais oui. <rire> tu déclares ton chiffre D'affaires et ils te versent le reste pendant euh, X années. Et ce qui est super, c'est que ça reporte les années parce qu'ils t'ont pas
0: versé la totalité. Ah oui, d'accord. Donc tu as le droit à une enveloppe en fait globale euh, ça. que tu utilises soit tout d'un coup,
1: soit ouais. un petit à petit. Euh, c'est ça. Euh, en tout cas, en à mon époque, c'était ça. Peut-être que était ça a en changé Donc là, c'était euh, en 2015. Ok. ouais 2015. 2015. Donc euh, c'est parti. Je rejoins euh, mon mec à Rouen et puis bah, je crée ma boîte euh, de box dans la lingerie, euh, et puis bah, ça a été un succès, donc euh, ça c'était super Donc de box euh, mensuelle, livrée ouais. à la maison euh... c'est ça, okay. une box mensuelle euh, de lingerie, en fait je pense que ça a pas mal fait peur euh, à mon entourage parce qu'il n'y avait pas forcément de personnes dans l'entrepreneuriat, et comme je te dis j'avais cette sécurité euh, de l'emploi, mais euh, j'ai pris des risques et puis euh, mon mari euh, croyait en moi. Donc, euh, et puis j'ai eu, je te dis, cette chance aussi financière. On ouais. a accepté ma rupture conventionnelle, il y avait le bagage Pôle emploi et euh, on vivait dans le studio de, de mon mec où c'est lui en fait qui payait toutes les factures. Moi, j'avais juste à, à m'occuper de, de ma boîte. ouais
0: Ok. Et alors, est-ce que euh, Pôle Emploi valide euh, ton projet ou est-ce qu'ils euh, non. n'ont pas un droit de regard, euh, une validation euh... Non.
1: Et heureusement, parce que euh, non, en fait, tu même pas besoin de leur dire ce que tu fais, ce que tu vends, peu importe. Mm -hmm. euh, tu as ton statut, tu as ton numéro de Siret, et voilà, basta. Et une fois, je me suis retrouvée du coup entre deux postes avant, euh, avant de trouver mon, mon job dans le cabinet de recrutement entre Douglas et ce cabinet donc j'avais été faire un tour à Rouen parce mmh. que bah, je me suis dit euh, peut-être que je peux me rapprocher de, de mon conjoint et puis euh, chercher un boulot là-bas mais en fait je ne trouvais pas et il y avait déjà cette, cette idée euh, d'être à mon compte en fait qui me titillait et je me suis dit ok, bah, qu'est-ce que j'aime j'aime la mode euh, j'aime conseiller les gens euh, et en fait j'avais envie d'être concierge en images oui et je me suis dit, bah, il me manque quelques petites formations pour faire ça, pour être vraiment euh, bah, ma carte de visite. Quoi. Euh, et j'ai demandé au Pôle emploi en fait, s'ils pouvaient me financer une partie de la formation. Je sais que ça se fait, le Pôle emploi, en fait, ils ont une espèce de commission où ils peuvent verser euh, des arts ou même carrément payer une formation... Mais j'ai été complètement... Euh, on m'a rayonnée. Euh, on m'a dit, mais attendez, vous croyez que les gens ont du budget pour ça euh, pff, Vraiment, on m'a complètement descendu mm. et donc, Du coup, je suppose qu'ils ont refusé de payer Ils la ont formation. complètement refusé. Donc bref, moi, je suis repartie à Lille, euh, voilà. Mais euh, du coup, je me dis, là, mon projet de petite culotte dans des box euh, peut-être qu'il m'aurait dit, tu rêves. <rire> ouais,
0: parce que... Alors, je, je sais qu'au Luxembourg, euh, tu peux avoir aussi... Euh... Euh, ce projet, hein, quand tu es inscrit euh, au chômage, euh, tu es dû être demandeur d'emploi, donc mm -hmm. il t'indemnise parce que tu es demandeur d'emploi et disponible pour le marché de l'emploi mais tu peux avoir euh, ce, enfin, je ne sais pas exactement c'est une cellule euh, euh, qui appartient euh, à l'agence pour l'emploi mm -hmm. avec laquelle euh, tu peux euh, créer un business plan euh, pour euh, un projet euh, indépendant également mm. et pendant un certain temps je crois que c'est six mois à partir du moment où tu crées ta société pendant laquelle tu peux continuer à, à percevoir tes indemnités de la même manière si tu as des, des revenus Mmh. Euh, dans ces cas-là alors euh, c'est déduit de, de ton enveloppe
1: euh... bah ça c'est une chance hein. Oui. Ça, mais, super. mais
0: là par contre c'est soumis à une commission et donc pas tout le monde peut rentrer je sais pas quels sont les critères d'admission mais c'est soumis à une commission donc c'est pour ça que je te demandais si. Euh, mais au ça, de la France, tu vois possible. je trouve ça
1: assez dingue parce que hum, ça veut dire que ton avenir peut dépendre juste de deux, trois personnes qui Alors, prennent les décisions. Alors, je ne pense pas euh... qu'ils
0: décident de... Euh, de Est-ce que le projet est intéressant ou pas intéressant mmh. Mais de... Euh, quelle est le, la démarche qui est derrière Est-ce que c'est une démarche qui est long terme Est-ce que c'est un, un projet un peu plus pour prolonger ses droits Parce que, du coup, ça te prolonge aussi des droits au chômage, mmh. si je ne dis oui. pas de bêtises. Dans certains cas, ça peut te, ça peut te prolonger. Et, euh, et ça va... Euh, un Petit peu observer quelle est la maturité du projet. Mmh. Est-ce que tu en es au stade de je réfléchis à possiblement devenir euh, indépendant ou entrepreneur, créer ma boîte ou euh, est-ce que, euh, est que j'ai un projet hyper béton J'ai fait mon étude de marché, je sais quelle est l'opportunité, j'ai mon approche marketing, mmh. j'ai euh, mon approche commerciale pour aller chercher mes clients, etc. etc. D'accord. Donc je crois que c'est plutôt pour évaluer la maturité du projet plus oui. que le plutôt que de juger le,
1: pro le projet. Oui. Oui, oui. Oui. oui, parce que c'est sur le coup, c'est ce que que le pôle emploi m'avait fait. Donc euh, bon, je l'avais un peu mal pris. Euh, après voilà, il y, y a énormément de bons côtés. <rire> ouais. Ça c'était. C'était pas la pas petite bon. claque.
0: Et donc là, donc tu démarres avec les box, tu t'installes à Rouen. C'est ça. Donc euh, j'avais
1: quand même bossé mon projet presque un an hein, avant ouais. de le lancer. Bah, déjà j'avais peur euh, trouver la, la bonne date à laquelle euh, se lancer. Et puis euh, comme c'est une entreprise dans le e-commerce, du coup, euh, moi je ne connaissais rien au digital, mmh. euh, je ne connaissais rien aux réseaux sociaux, j'étais même pas sur Instagram en perso et tout, donc euh, j'ai dû tout découvrir un peu en même temps, mais voilà en tout cas le, le, le projet est né euh, en 2015 et là vous en étiez où euh,
0: avec euh, ton mec dans le, le projet euh, familial, est-ce que c'était euh, déjà un petit peu quelque part dans la ligne de mire euh, d'avoir des enfants ou bah, c'était pas tellement un sujet à ce moment là parce que vous étiez jeune un, et... peu,
1: un, un peu en fait, mais c'est parce qu'en fait on a vécu à distance pendant 5 mmh. ans et euh, du coup bon tu te dis de toute façon ces projets tu y penses pas trop parce que tu es à distance donc c'est infaisable ouais. mais il euh, y a bien un moment où ça va arriver euh, on était euh, matures tous les deux euh, voilà, en âge etc et puis euh, bah, finalement ça s'est fait très vite parce que quand, euh, quand je suis arrivée à Rouen euh, bah, tu vois j'ai créé Mademoiselle Culottée en décembre 2015 et en mai 2016 euh, je suis tombée enceinte
0: ok ouais donc, donc arrivé, euh... Euh, ça a été
1: extrêmement rapide donc j'ai un peu tout fait en même temps
0: oui. Est-ce euh... que ça t'a angoissée euh,
1: Non. Non, non, sur le coup, ça m'a pas du tout angoissée. Bah, déjà parce que je ne savais pas ce que j'allais vivre en tant qu'entrepreneur et en tant que future maman je savais pas trop, pour moi la grossesse c'était un peu une parenthèse enchantée.
0: C'était un projet ou c'était une surprise euh... C'était un projet euh, ouais. c'était un projet. Euh... Donc tu savais de toute façon, tu l'avais de toute manière imaginé que ça pourrait intervenir à peu près en même temps ou en tout cas que euh, tu tomberais enceinte oui, alors que ta société que... était euh,
1: au début. C'est ça, en fait ça me faisait pas peur, après c'est vrai qu'on entend toujours, euh, oui mais moi je suis tombée enceinte que un an après l'arrêt de la pilule, machin de ça bon moi ça a été extrêmement rapide après euh, ça me faisait pas peur de tout faire en même temps sur le papier, tu vois en oui. théorie de toute façon, c'était l'inconnu. Euh... Et puis, y il avait, y avait tellement de personnes autour de moi aussi qui aussi avaient des projets bébés. Ça ne se faisait pas forcément et tout. Je n'allais pas non plus me mettre dans ce, dans ce mode euh, contrôle fric. Euh, oui, euh... vous
0: n'avez pas essayé de calculer en tout cas non. quel serait le timing idéal. Ça. vous aviez en... Tu avais envie de créer ta boîte, tu as créé ta boîte, vous aviez envie d'avoir un enfant, vous avez eu un enfant.
1: Mais c'était un peu fou parce qu'on vivait dans son studio. Donc effectivement, ah, vous étiez toujours dans le studio. <rire> oui, on était toujours. <rire> Je l'ai rejoint dans son studio, ouais, donc tout est allé très vite, en fait, finalement, ouais. euh, et puis, bah, ma grossesse s'est très mal passée, euh, parce que j'ai été très malade, en fait, je vomissais tout le temps, et puis, euh, grosse nausée, euh, chute de tension, etc., euh, j'étais sous-caché sous en fait pour être un peu amorphe toute la journée pour ne pas ressentir mes symptômes donc c'était très difficile de, de développer mon entreprise en étant comme ça mais je maintenais la, la barre on va dire donc euh... mais parce que tu étais toute seule en fait tu avais un fournisseur euh, au niveau lingerie bah non en fait c'est ça il n'y avait rien encore qui était mis en place rien ne tournait parce que tu vois là je te parle de six mois après même pas donc en fait moi ce que je faisais c'est que je dénichais des petites créatrices, des petits créateurs ou alors je faisais appel aux grands groupe mais j'avais une box tous les deux mois bon ça me laissait un petit peu de répit du coup ouais. mais j'avais une box tous les deux mois et euh, il fallait à chaque fois que ce soit quelqu'un de différent moi ce que je voulais c'était en fait c'est comme si je faisais des achats pour moi ou pour une copine et faire découvrir euh, un peu comme une personal shopper dans la lingerie tu vois faire ouais. découvrir un peu des nouveaux modèles des nouvelles marques etc donc c'était un travail constant de recherche mm -hmm. donc euh, j'avais pas un, une ou un fournisseur. Oui, ok. Et tu faisais les box, toi Et je faisais les box moi-même, ouais, ouais, tout à Donc fait. Tu faisais euh, toute la logistique aussi Ouais, je faisais tout, tout, tout dans le petit studio. Ok. <rire> je faisais tout, tout, tout. Et heureusement, mon mari m'a pas mal aidée, il faisait les box en carton et tout, <rire> parce qu'il faut les plier, elles, sont livrées, ouais, elles ouais. sont livrées à plat, tu les plies, tu colles les stickers et tout. Parce que ouais, j'étais complètement malade. Heureusement, euh, bon quand je le vivais ça m'a pas du tout paru court mais heureusement ça a été court et euh, ça a duré 4 mois et demi à peu près et après j'ai eu mais, une patate d'enfer j'étais hyper en forme, il n'y avait aucun problème j'ai pu travailler jusqu'à la fin mais ce qui a été très très dur et là avec le recul euh, c'est un conseil que je pourrais peut-être donner aux mamans entrepreneurs si c'est encore le cas, parce qu'en tout cas en 2016 c'était le cas euh, comme je n'avais pas euh, travaillé en tant qu'entrepreneur assez longtemps, je n'avais pas cotisé assez de chiffre d'affaires, je n'ai rien touché pour... Euh, Donc tu n'avais pas de congé, congé de maternité. Non, je
0: touchais zéro. Donc c'était soit tu bossais, soit tu n'avais rien.
1: Voilà. Donc euh, j'avais zéro. <rire> Donc ça, ça a été la
0: douche froide. Tu, je... tu le savais ou pas quand au début où bah tu étais non, enceinte, en fait, où tu l'as euh... découvert Non, un mais j'étais complètement bisounours.
1: Euh, J'ai tout découvert sur le tas, en fait. Ouais. Je... En fait, pour moi, c'était pas concevable. Enfin, tu vois, quand t'es salarié, t'as tellement de choses. <rire> Donc là, en fait, j'étais passée au RSI. Je dépendais plus de la CPAM, mais maintenant, ils ont regroupé les deux, je crois. Donc, il y a peut-être plus d'avantages pour les femmes mères entrepreneurs etc. Mais en tout cas, à l'époque, c'était c'était indépendant l'un de l'autre. Est-ce que si tu l'avais su, tu aurais retardé le projet bébé Tout à fait. Ah mais vraiment, vraiment, parce que c'est psychologiquement en fait que ça a été dur, tu vois, de, de me dire euh, « Ok, donc là je suis au début de mon entreprise, donc je me verse pas encore de salaire, il mm -hmm. y a un bébé qui arrive, et en fait c'est euh, le manque de reconnaissance de l'État, c'est euh, le manque de reconnaissance en fait pour une, euh, bah, une maman qui crée son entreprise, enfin là mais je me suis sentie vraiment totalement abandonnée par oui. la France » par euh, oui voilà le système en fait tu ouais. vois j'étais vraiment très parce que là t'étais en
0: fait face à un choix de soit je prends du temps avec mon bébé bah ouais. mais du coup au sacrifice euh, de l'argent euh, que fait. je pourrais gagner en ouais. travaillant et possiblement, en mettant en péril ta boîte, parce que ben, quand bah tu ouais. développes une interruption de plusieurs mois, ça peut avoir un impact vraiment non ah négligeable. Ah bah oui, perdre
1: tes clients, etc. Là, tu vois, moi, je m'étais dit, euh, je prends quelqu'un, en fait, pour me seconder, peut-être un mois ou deux maximum, euh, à qui je verse, en fait, les indemnités que je touche. Ça me permet d'avoir quelqu'un qui peut maintenir à flot euh, Mademoiselle Culotté. Et puis, euh, comme ça, moi, je profite de Jeanne. Mais euh, non, voilà. <rire> donc, et du coup, euh... comment ça s'est passé Alors, ça s'est passé que, bah, heureusement, j'étais en forme, donc j'ai travaillé jusqu'à la fin. Et euh, le lendemain de l'accouchement, je prévenais, en fait, sur les réseaux sociaux, newsletter et tout ça à mes clients, euh, que je prends une petite pause. Mais en fait, j'ai pris une pause que d'une semaine. Parce qu'il bah, y a quand même le SAV qui s'accumule. Ouais. Euh, les boxes, tu peux pas euh, les envoyer 15 jours ou un mois après euh, le... le versement, en fait, hein, de tes clients. c'est pas possible. Tu as des deadlines à tenir. Et puis, il faut penser aux box qui arrivent, etc. Donc, en, en gros, voilà, je me suis arrêtée une semaine. Et puis, j'ai repris. Et je suis passée vraiment par parce des phases coup, très compliquées. tu n'avais
0: pas une personne pour te seconder Tu n'avais finalement non. pas choisi... Euh... Bah,
1: non, parce qu'en fait, euh, à ce moment-là, je ne gagnais pas encore ma vie avec ouais. euh, la box. Euh, et puis, euh, bah, donc, comme je pas la contrainte
0: financière aussi, de te dire, en fait, je ne peux même pas employer quelqu'un parce que je ne sais pas le payer.
1: Bah, C'est ça. Ouais. Donc, euh, donc, voilà, après... À l'époque, euh, mon mari, en congé, il avait quoi Sa euh, semaine, et puis après, euh, c'est 11 jours, un truc comme ça. Enfin, je ne me souviens plus exactement des jours, mais ce n'est pas beaucoup. quoi. Mm -mm. Pour aider la maman, euh, c'est vraiment peu. Donc, euh, c'était très, très compliqué. Parce qu'en plus, ben, un nouveau-né, il a besoin... Mais en fait, toi aussi, tu as besoin euh, d'être en contact avec lui. Mais il fallait que je le pose pour plier des boxes. Enfin, c'était très, très dur. Il y a eu des moments de pleurs intenses.
0: Oui, vraiment le sentiment du sacrifice.
1: <rire> oui mais tu vois en même temps euh, quand mes box étaient livrées enfin j'ai jamais abandonné parce que j'étais trop contente de ce qui se passait en fait c'était oui. une effervescence d'émotion, c'était vraiment l'ambivalence tu vois. Oui. Vraiment, quand on parle de ce terme d'ambivalence, c'était autant je détestais qu'autant j'adorais. J'étais vraiment entre les oui, deux. Tu as
0: des phases où tu aurais, en fait, aurais simplement envie de te consacrer simplement à ton bébé, mais euh, ça. que ta société continue à se développer, que tes clients continuent à être satisfaits. Et, et en fait, sans toi, c'était quelque chose qui n'était pas possible. Donc, je comprends que... Bah oui que du coup, tu étais dans cette ambivalence et cette alternance de sentiments où quand ouais. tu poses ton bébé pour plier des boxes, ça t'énerve et ouais. euh, tu te sens coupable et avoir l'impression de ne pas être forcément une bonne maman. Ouais, euh, et, euh, et à la fois, quand tu as un retour client, tu te dis, mais c'est ça qui me porte aussi, oui. pour pouvoir être bien avec mon enfant. Mais
1: aussi euh, l'impression de, de jamais faire un truc à 100%. Mmh. Soit je n'étais pas à 100% chef d'entreprise, soit je n'étais pas assez 100% maman. Ouais. C'était un peu compliqué. Mais euh, en fait franchement euh, mademoiselle cuyoté a très vite grandi et quand Jeanne a eu quoi, peut-être 4-5 mois je commençais déjà à me verser l'équivalent d'un smic un truc oui. comme ça donc euh, là j'ai pris quelqu'un juste pour la logistique donc euh, je gérais tout le reste mais euh, au moins j'avais quelqu'un qui faisait mes box et en fait ça a l'air de rien Enfin quand on n'est pas dans le concret, quand on n'a pas vécu la situation mais poser un bébé pour plier des box pendant une demi-journée tu vois physiquement je pouvais être sur mon... mon ordinateur à faire du contenu, à contacter des marques ou à répondre au SAV avec mon bébé en... dans les bras, mmh. par contre plier des box c'est pas possible quand... mmh. <rire> donc voilà ça c'était un peu compliqué et puis euh, en fait l'entreprise a grandi, grandi, grandi donc c'était vraiment super euh, j'ai pu, euh, pu euh, faire appel en fait, à des intérimaires à chaque fois pour faire les box donc euh, ça voilà, ça a été vraiment super et puis surtout je me suis aperçue que quand j'avais plus les mains euh, dedans bah, la, la stratégie euh, pouvait se libérer parce que tu peux pas être euh, à la rame de ton bateau et à la barre il y a un moment il faut ouais. choisir et c'est pareil, j'avais très peur, par exemple, de faire un emprunt. Je me disais, non, mais attends, je ne vais pas emprunter à la banque, mais c'est genre le truc qui me faisait trop peur et tout. Et en fait, c'était la, la meilleure décision de ma vie. Parce qu'en débloquant comme ça de la trésorerie, j'ai pu prévoir mes box un an à l'avance pour payer mes fournisseurs, alors qu'avant, j'étais box par box, donc ça me prenait un temps fou. Et je n'arrivais pas à prendre de la hauteur sur mmh, l'entreprise mmh. et pouvoir développer la stratégie. Oui, donc en fait, c'était... Euh...
0: Ça, c'est un peu, je crois aussi, le, le paradoxe de l'entrepreneur, c'est que as envie, ouais. ta société se développe et à la fois, euh, tu as peur du risque ouais. euh, d'employer de, de, quelqu'un, euh, de faire un, un emprunt ou de faire une levée de fonds, de faire rentrer des actionnaires. Ça, c'est toujours, je crois aussi, euh, la difficulté euh, quand tu es entrepreneur de... Euh, de réussir à faire rencontrer tes ambitions mmh. et puis ce bah oui. que tu es prêt à prendre.
1: Tout à fait et c'est vrai que ça a été finalement les meilleures décisions de ma vie parce que euh, l'argent que je ne me versais pas mais que je donnais à quelqu'un d'autre pour faire les box à ma place mais ça m'a permis de développer euh, mmh. énormément mon mmh. entreprise. Oui c'est de l'investissement en fait. C'est de l'investissement et c'est pareil le prêt ça a été un investissement mais mmh. c'était complètement lissé, euh, je l'ai remboursé très vite finalement et ça a permis de, de faire grandir mon entreprise donc ça c'était vraiment chouette. Euh, et puis, bah, voilà, je, je suis restée euh, bah, quelques années comme ça avec Mademoiselle culoté Ça a grandi, ça a grandi. Et puis, en 2018, euh, je suis tombée enceinte euh, de mon deuxième enfant. Donc, assez rapprochée. Hein, Jeanne, elle n'avait euh, même pas 18 mois, je crois. Donc, euh, c'était voulu, là aussi. Euh, voilà. <rire> et puis, euh, et puis bah, en fait, là, ça a été cool parce que j'avais cumulé assez de chiffres d'affaires. Donc, ouais. le RSI m'a versé. Euh, bah, du coup mon... mes arts j'avais le droit à quelque chose, j'avais le droit à un congé mat une prime de naissance enfin la reconnaissance quoi ouais. et donc là j'en ai profité pour prendre un stagiaire okay. donc euh, rémunéré euh, il m'a énormément euh, bah, déjà j'avais aussi mes, mes logisticiens et puis j'avais ce stagiaire qui m'a énormément aidé pour développer ma communauté sur les réseaux sociaux il faisait mes newsletters euh, et puis il répondait à mon SAV en fait j'ai choisi quelqu'un dans le community management oui. parce que bah, c'est vrai que quand as la tête euh, <rire> dans ton nouveau-né t'as pas forcément la créativité pour ça oui. même si c'est le domaine pour moi qui était compliqué en fait, à déléguer parce que c'est ce que j'aimais le plus faire finalement mm -hmm. euh, et puis c'était compliqué aussi de passer ce cap, de prendre un stagiaire parce que moi qui n'ai jamais fait d'études mon mari, pendant des années, il a pas arrêté de me dire « Prends stagiaire, prends stagiaire, prends un stagiaire et tout ça, tu vas lui apporter plein de choses, c'est trop bien et tout ça. » Mais syndrome de l'imposteur, quoi. Je oui. me disais « Mais attends, mais qu'est-ce qu'il va apprendre avec moi euh, J'ai niveau bac, Enfin euh, c'est pas possible. »
0: Parce que toi, ton mari, euh, on ne l'a pas dit, mais lui, il est euh, plutôt dans le modèle études supérieures, oui, euh, tout à fait. Euh, dans, une, dans un poste en entreprise, oui. euh, cadre, etc. Oui, c'est
1: ouais. ça, ça. Donc, euh, effectivement, lui, tout ça, ça ne lui fait pas forcément peur. Oui. Donc, euh, il m'a dit « vas-y, prends un stagiaire et tout ». Et puis, c'est vrai que quand, quand Léon est arrivé, je me suis dit « bon, je vais essayer de ne pas faire euh, la même chose qu'avec Jeanne et profiter un peu plus ». Et donc là, tu avais plus le sentiment d'être euh, plus à 100% dans les moments avec ton
0: fils ou avec tes enfants oui. et euh, plus à 100% dans les moments où, où tu étais euh,
1: en train de bosser pour ta boîte. C'est ça. J'avais vraiment ce, ces, ces deux étiquettes bien distinctes. Bon, même si en vrai, quand tu es entrepreneur, tu y penses tout le temps, hein, ça ne te quitte pas, mais... Euh... C'est vrai que voilà, ça, c'était un bon investissement aussi. Et en fait, pas... t'étais juste plus
0: sereine ouais. par rapport euh, à ah bah oui. l'avenir
1: de ta société à ce moment-là, ouais, en te disant que même si toi, tu étais en retrait, mmh. ça perdurait. Tout à fait. Et euh, d'ailleurs, pour la petite histoire, j'étais un peu un cas d'école pour le RSI. Ils ne savaient pas comment me gérer parce qu'en fait, moi, forcément, avec mes box, j'avais des rentrées d'argent mensuelles. Et euh, même si je ne travaille pas, en fait, enfin, oui. même si je décide de prendre trois jours ou trois mois sans bosser, de toute façon, mes clients me versent tous les mois pour que je leur livre une box. Donc, je disais, je demandais au RSI comment je fais, en fait. Est-ce que je peux quand même avoir cette prime que j'utiliserai pour développer mon entreprise Ou, ou alors, est-ce qu'il faut vraiment que j'arrête je... les prélèvements, etc. Ils ne savaient pas me répondre. Mmh. Donc, bon, bah j'ai fait ce qui rangé, hein. Pas de réponse, euh, j'ai tout, bah, <rire> tout déclaré. Qui tu dit mot consent C'est ça, moi j'ai tout déclaré, on euh, ne m'a jamais fait de retour, donc je pense ouais. que je pouvais faire ça. Donc C'était le beurre et l'argent du beurre, c'était super. Là, tu vois, pour le coup, euh, c'est pour ça que je conseillerais... Revanche euh, sur le système. Euh, bah, c'est ça, c'est pour ça que je conseillerais aux, aux femmes qui ne sont pas encore mamans, qui veulent se lancer, Bon, si vous pouvez éviter de faire tout en même temps. Après, je sais que des fois, la vie, elle ne nous fait pas forcément de cadeaux et qu'on ne décide pas toujours. Ouais. Mais euh, si on peut choisir... Bah, il faut attendre au moins un an. Parce qu'en fait, c'est...
0: Donc, il faut que tu aies un an, faut que aies de... Un an de cotisation. De cotisation, ouais, bah et donc si. de revenus en fait, ouais. hein, pour pouvoir euh, ensuite avoir euh, droit à un congé
1: maternité. C'est ça. Ou alors... Bon, ça, euh, ça fait un peu... Je profite du système, mais quand es salarié tu es tellement bien couvert. Mmh. Prends ton congé mat... Pendant que tu es salarié, bosse ton entrepreneuriat et puis au retour de ton congé mat, tu quittes tout. Mais ouais. au moins, tu auras profité en fait, de ce que tu as font, cotisé en fait. hein, hein, de beaucoup toute beaucoup façon. Bah, C'est ça. Et puis parce
0: que euh, je pense que euh, justement, tu parlais de créativité, etc. Euh, à la fois, quand, euh, quand tu deviens maman, je trouve encore... Enfin, j'ai pas de deuxième enfant, donc je n'ai pas de point de comparaison. Mais quand tu deviens euh, maman pour la première fois... Tu développes un nombre de compétences oui. que tu ne pensais pas avoir, un nombre de capacités oui. euh, de résistance à la fatigue, au stress, etc. Et puis, tu es sans arrêt en train de trouver des solutions face à des situations imprévues parce que bah, tu ne connais pas. Donc, euh, tout est imprévu. le nombre de nouveau.
1: mamans qui se lancent, de oui. jeunes mamans, où justement, et puis cette prise de conscience de attends, mais est-ce que je fais Est-ce que j'aime vraiment ça Et puis, qu'est-ce que je veux comme avenir pour mes enfants C'est ça. Et
0: puis, parfois, pour, euh, pour certaines. Euh, avoir le sentiment de la prise de conscience de, de, de ta place quoi, et mmh. de ce que tu as envie de faire vraiment. Et est-ce que dans ta vie professionnelle, tu es aussi euh, euh, en phase avec euh,
1: qui tu veux être euh, ouais, par rapport ça. à ta vie perso Oui, il y a une grosse prise de conscience mmh. quand on devient maman. Euh, bah en fait, vrai. ça,
0: ça rebat, je pense, que l'arrivée d'un enfant, et ça, ça peut être vrai avec... Euh, N'importe lequel, ça rebat les cartes euh, complètement de, mmh. de l'organisation de ta vie. Donc, euh, tu repenses tout différemment. Et euh, forcément, ça peut te, te faire euh, prendre conscience de certaines choses qui ne fonctionneront plus mmh. euh, telles qu'elles ont pu fonctionner et que tu as pu aimer pendant des années euh,
1: avant. Oui, tout à fait. Et euh, c'est vrai que la naissance de mon deuxième fils, ça m'a donné encore plus des ailes où j'avais l'impression de pouvoir tout faire. Et ouais. c'est là que... Bah... C'est pas forcément vrai. Euh, J'avais vraiment l'impression de, de pouvoir tout faire, tout gérer, euh, parce qu'en fait c'est vrai que comme tu le disais, mon mari a un, a un gros poste à responsabilité, donc ça veut dire aussi beaucoup d'heures, donc c'est moi qui gère beaucoup euh, euh, la maison et les enfants avec euh, mon job du coup euh, d'entrepreneur donc c'est vrai que ça fait euh, multi et puis euh, quand tu as un nouveau-né à la maison c'est un peu un chamboule tout hein, même si tu as déjà connu ça te remettre dans les couches les biberons les tétés les trucs et tout ça prend un, une énergie folle et euh, quand j'avais mon stagiaire en fait l'école m'a proposé euh, de donner des cours à la rentrée suivante parce que là, grosse fierté quand même moi qui n'ai jamais fait d'études supérieures euh, il a eu 20 sur 20 à sa soutenance mmh donc euh, c'est vrai que c'était une grosse fierté euh, j'étais super fière de ça un stagiaire
0: de quel niveau
1: il était en licence euh, marketing digital. Okay. Euh, et du coup il, il a même continué les études après ça alors qu'il comptait s'arrêter enfin, je pense qu'il a vraiment eu un déclic et on en parle encore aujourd'hui je suis super fière de lui et et de ce qu'il m'a apporté et de ce que moi j'ai pu lui apporter, c'était vraiment un win-win. Ouais. Parce que du coup, il m'a fait découvrir l'univers de la formation. Ouais. Parce que l'école m'a contacté pour donner des cours de e-commerce et de community, de community management. Donc euh, ça me faisait beaucoup d'heures, mais je me suis dit, euh, vas-y, c'est bon. <rire> Là, je pense que c'est mon ego qui parlait, tu vois. Parce que je me sentais vraiment Revence poussée des sur ailes. Euh... C'est <rire> ça, je me disais, non, mais attends, trop bien, euh, je peux tout faire. J'ai deux bébés à la maison, j'ai mon entreprise, vas-y, je vais donner des cours aussi. Je me sentais vraiment, c'est bon, je peux tout assumer. Donc j'ai passé mon été en fait à. Je gérais Mademoiselle culottée, je gérais mes bébés, et quand tout le monde était au dodo, je bossais mes cours, etc. Enfin voilà, il ouais. euh, y a un moment quand même, je me suis rendu compte que ça faisait un peu trop. Donc j'avais recontacté le, le directeur, euh, et il m'avait dit, bon, le e-commerce, euh, j'ai un, un autre prof où ça va peut-être faire doublon, donc on garde le community management, parce qu'en plus, ils n'arrivaient pas. À trouver de profs, c'est assez dingue d'ailleurs parce que c'était une formation qui euh, formait au métier du community management, mais ils n'avaient pas de cours vraiment. Oui,
0: parce que là, à nouveau, on était aussi euh, avant. Euh, bah, les réseaux sociaux s'étaient beaucoup développés, mais on était. Euh, oui, mais c'est un nouveau métier quand même aussi mmh. euh, des euh, d'Instagram de, euh, où c'est devenu vraiment une plateforme de une plateforme commerciale. C'est ça, les marketing. formations commençaient
1: tout juste à arriver pour ouais. les étudiants sur ces métiers-là. Euh, et tu connaissais l'influence et tout ça, mais il n'y avait même pas encore vraiment d'agence tu sais, qui, oui. qui gérait les influences et tout ça. Et euh, du coup, bah oui, parce que là, on était en 2000, euh, 2019. Oui.
0: Donc, ouais, donc, euh, si, il y avait quand même encore déjà pas mal de marques qui étaient positionnées, mais euh, qui ouais, faisaient beaucoup de choses par eux-mêmes. Bah ouais. C'est ça.
1: Ce métier précis euh, du community manager, euh, il commençait en fait à faire parler de lui tout doucement mm -hmm, et mm -hmm. les formations commençaient à sortir. Donc, euh, en plus, là, on parle de la Normandie. Tu en es pas dans la région euh, parisienne où tout se passe, etc. Donc, ils, ils avaient du mal à trouver des, ouais. des profs. Donc, euh, j'ai accepté c'est parti. J'étais par partie dans, dans cette classe. C'était hyper intéressant, hyper enrichissant aussi parce que du coup je découvrais un public euh, d'étudiants d'une vingtaine d'années, ils avaient tous un compte Insta, il euh, n'y avait pas encore TikTok, ils avaient tous un compte Insta euh, avec des, des milliers, des millions de followers, <rire> ils ne savaient pas comment gérer ça et euh, c'était hyper intéressant. Et puis en fait bah, quand les cours se sont arrêtés parce que j'ai fait une trentaine de cours Là euh, je crois que tout ça avait été trop pour moi en fait, ça m'a bousillé toute mon énergie, tu vois quand, quand j'ai fait tout ça du coup mon fils il avait même pas neuf mois, donc c'était un peu dur et euh, je sais pas si j'ai fait un burn-out parce que j'ai toujours l'impression de, de prendre le burn-out de quelqu'un quand je le dis, tu vois parce que j'ai pas, pas eu de diagnostic, mais ouais. en tout cas euh, j'étais dans une profonde tristesse. Euh, j'arrivais pas, je voyais que du noir tout le temps je pleurais toute la journée même quand j'avais mes copines au téléphone euh, j'arrivais pas à trouver des moments heureux de ma vie alors qu'il y en avait plein mais je voyais tout en noir donc c'était dur et puis euh, je sais pas ça a peut-être duré 4-5 mois comme ça et de fil en aiguille Mademoiselle culottée ne m'apportait plus la, la passion aussi du, du début tu sais, ouais. cette adrénaline euh, tous les matins quand tu te lèves es trop contente de faire ce que t'aimes et puis, euh, je demandais à, à mon mari, parce que euh, quand tu fais rentrer l'entrepreneuriat dans ta famille, bah forcément, c'est une ouais, équipe. Hein. Ouais. Donc, parce qu'en plus, j'avais un revenu confortable. Euh, je lui demandais, qu'est-ce que tu en penses si j'arrête mademoiselle culoté En plus, c'est lui qui faisait mes business plans et tout. Hein. Donc, lui, il était vraiment le, la partie finance du projet. Et puis, euh, il m'avait dit, bah écoute, je sais pas trop, parce que c'est vrai que ça fait rentrer... Euh, ça fait quand même rentrer de l'argent, mais c'est vrai que là, t'es épuisée. Euh... Et puis, je me suis... on s'est dit, pourquoi pas euh, trouver un associé Parce qu'en fait, j'avais trop de charges. Et puis, on a décidé d'abord de trouver une personne qui gérerait pratiquement entièrement ma mademoiselle culottée dans l'opérationnel. Et moi, je restais à la stratégie. Mm -hmm. euh, et du coup, je décidé de lui verser mon salaire parce oui. que c'est comme un directeur en fait une oui. directrice, oui. donc euh, j'ai trouvé une super nana euh, qui m'a fait ça en job de freelance euh, elle gérait tout de A à Z, moi j'avais juste à penser stratégie, elle contactait les marques, elle répondait aux SAV elle gérait les réseaux sociaux, enfin vraiment super et elle gérait aussi l'entrepôt logistique c'était top et, euh, et là ça allait mieux euh, et bien finalement non, tu vois c'était super en fait, les, les premières semaines vraiment c'était top parce que ben, j'avais l'impression d'un renouveau et puis finalement, euh, j'avais l'impression, tu sais, un peu comme es en, quand tu es en société, que tu as un peu fait le tour de ton poste. Ouais. Donc euh, le, le sujet, euh, j'avais l'impression d'avoir fait un peu le tour. Euh, et puis dans ma vie, j'étais un peu. Là, mon mari aussi euh, allait reprendre une année d'études on allait devoir déménager. J en fait, j'avais trop de choses en tête. J'étais trop... polluée par beaucoup de choses. Et puis donc je me et suis plus mise. Plus animée par la passion euh, voilà. de, de ton entreprise. C'est ça plus la créativité, plus l'envie. Et je me suis dit, ben, je vais essayer de chercher un associé. Donc euh, là, j'étais en contact avec euh, plusieurs personnes, euh, dont une personne vraiment très, très motivée, euh, qui était déjà entrepreneur et qui, qui était très intéressée par le domaine des box, et de la lingerie, etc., et du concept, en fait. Et euh, en fait, <rire> quand on a réfléchi pour peut-être s'associer, ben, on s'est aperçu qu'on aimait faire les mêmes choses. Donc, dans, dans une association, c'est pas possible mmh. Donc, euh, je me suis dit, bon, bah, du coup, qu'est-ce que je fais Est-ce que je lui vends une certaine part et je garde un petit capital Mais du coup, ça voudrait dire que j'aurais toujours envie de mettre mon nez dedans au niveau artistique. Peut-être qu'on n'aura pas les mêmes visions. Donc, je me suis dit, bah écoute, il me fait une proposition. Je pense que c'est peut-être la, la seule chance de ma vie d'entrepreneur euh, d'avoir une proposition de rachat. Donc, euh, je la saisis. Et puis, euh, en y réfléchissant, ça me faisait pas mal de la laisser, tu ouais. vois Je me suis dit, je l'ai amenée là où je devais l'amener et maintenant, euh, je refile mon bébé, quoi. Voilà, ouais. Il peut prendre son indépendance. Donc, euh, la vente s'est faite et, et c'est vrai qu'à partir du moment, même quand la vente n'était pas encore faite chez le notaire, il n'y avait pas encore la signature, mais dès que je savais, en fait, que j'allais la vendre, j'ai eu une libération, mais une espèce de charge mentale et un espèce de poids sur mes épaules qui est parti, alors que je continue à faire tourner euh, la boîte jusqu'à ce qu'elle soit vendue. Mais tu sais que... Comme que ça, Voilà, oui. tu sais, euh, le process est lancé et puis ma créativité qui n'arrêtait pas d'exploser. Moi qui pensais que c'était fini pour moi, etc., l'entrepreneuriat, enfin en tout cas j'avais toujours cette fibre mais euh, plus forcément de créativité et tout. Bam, je lance un nouveau projet, box de bijoux. Donc tu restes sur le concept box, donc tu vends Mademoiselle culottée. Eh bien, elle n'était même pas encore vendue. Ah, t'étais déjà euh, repartie sur J'ai créé Sosia. Ok. Bah ouais, en fait, euh, j'étais vraiment animée par ce truc. Bah, déjà, le format box, euh, je le connais. Donc, j'étais un peu à l'aise avec ça. Ouais. Maintenant, voilà, ça faisait six ans. Euh, donc, c'est un peu rodé, tu vois. Ouais. Et je me suis dit, bah, les bijoux, ça passe aussi en box, euh, tu vois. Donc, euh... Et puis, ce concept, en fait, toujours, j'aimais toujours, en fait, qu'est-ce qui me plaisait le plus, finalement, chez Mme c'était de dénicher acheter en fait pour mes clients donc dénicher des petits créateurs euh, qui eux aussi ont besoin de visibilité ouais. et les leur mettre une place en fait dans mm -hmm. mon entreprise mm -hmm. bah, ce sera dans mes box sur les réseaux sociaux et tout ça donc c'est ce que j'ai fait parce que moi je crée pas de bijoux donc euh, j'ai déniché en fait des, des petites créatrices de bijoux euh, au début je prenais à chaque fois des créatrices différentes elles me faisaient le, le même bijou en fait pour mère et fille ça a eu un succès incroyable. Les cinq premiers mois de Sosia, j'ai fait le même chiffre d'affaires que mademoiselle culottée en cinq ans. Ah, wow. Donc, ça a très, très bien pris. Et parce que tu avais réussi à capitaliser sur la communauté euh, de Mademoiselle Culot, tu es repartie de tout. zéro. Je suis partie de zéro parce qu'en fait, moi, j'ai dû revendre. Si cette communauté, mm -hmm. euh, mm -hmm. ça m'appartient plus, en fait, oui. l'Instagram, le, le Facebook, euh, <rire> toutes les adresses mail, le newsletter, tout ça, je m'en servais plus, tu vois. Ouais. Donc, je suis repartie de zéro. Mais alors, l'engouement a été incroyable. Et comment tu l'expliques alors, euh, donc là, c'était post-confinement. C'est le premier gros confinement qu'on a vécu. Mademoiselle Culoté a explosé à ce moment-là parce que je pense qu'en fait, le e-commerce a explosé. Oui. Donc, euh, moi, bah, je n'avais pas encore cet entrepôt logistique. J'avais des petits intérimaires dans mon village en fait, qui bossaient pour moi. Donc, bah, rien n'était à l'arrêt. La poste n'était pas à l'arrêt non plus. Donc, j'ai pu continuer à travailler, livrer mes clients. Et franchement, ça a explosé. Dès que je faisais une publicité, c'était un carton total. Et post-confinement, du coup, je crée Sosia. Et en fait, dans mon storytelling, il y a quelque chose qui, je pense, a touché beaucoup de mamans. C'est que moi, en fait, pendant, pendant tous ces mois de confinement, Jeanne, elle allait tout le temps dans mes affaires. Elle allait dans ma penderie, dans mes bijoux. Elle voulait toujours faire comme maman, tu vois. Mmh. Et c'est des petites choses du quotidien où je ne me rendais pas forcément compte. Mais là, tu es focus sur tes enfants parce que tu es avec eux tout le temps. Et je me suis dit, mais ça, c'est quelque chose que vraiment j'aimerais proposer, tu vois. Et vraiment, ça a touché beaucoup de personnes. Et qu'elle ne
0: touche plus à mes affaires, mais qu'elle est la
1: même chose. Ah, non, elle. mais c'est <rire> ça, c'est ça. Parce que bon, il euh, y a un moment, euh, <rire> tu vas arrêter de toucher à mes boucles d'oreilles Zorovski. Euh, <rire> mais en même temps, euh, je me disais, quand elle a des, des petits bijoux en plastique, tout ça, elle voit bien que c'est pas comme maman, et ça lui plaît pas non plus. Ouais. Donc il faut trouver un juste milieu. Je voulais d'abord que ça plaise à la maman avant de plaire à l'enfant, parce que je me suis dit de toute façon, si la maman, ça lui plaît pour la petite fille, c'est du gagnant. Enfin, il a pas ouais. de problème, ça va plaire aussi. Donc je, je visais, en fait, je voulais pas tomber dans le côté euh, accessoire type jouet. Ouais. Je voulais vraiment tomber dans le côté, plutôt je touche les mamans. Tu peux aussi porter ton bijou euh, bah, sans ta petite fille parce que c'est assez sexy et mode, tu vois. Oui. Faut pas que ce soit non plus trop enfantin, quoi. Donc euh, j'ai adoré me lancer là-dedans, mais en fait je crois que j'ai été dépassée par. Euh par des choses que je connaissais pas forcément je, je me suis vite aperçue que passer d'une créatrice à l'autre, ma marge était à chaque fois différente tous les mois oui. euh, donc plus de
0: difficultés pour la planification financière c'est ça,
1: mes marges étaient tout le temps différentes en fait chaque mois et puis là je suis passée d'une box euh, tous les deux mois à une box par mois, donc mm -hmm. c'était plus de rendement et puis aussi, ce qui m'a vraiment mis un coup, c'est que j'ai une créatrice qui m'a un petit peu arnaquée sur le matériau qu'elle utilisait, parce que forcément, je faisais très attention au matériau, que ce soit hypoallergénique et tout, pour les, pour les peaux des enfants principalement, et puis même les femmes qui seraient allergiques, etc. Et euh, elle m'a fait croire que c'était de l'acier inoxydable. Et moi, en fait, je testais les bijoux à chaque fois. Tu sais, je recevais le bijou, mais je, je le testais sur un mois maximum. Et après, ça va très vite, en fait. Donc, ça part mmh. chez les clientes. Et puis, les premiers retours que j'ai eu, mais catastrophes, en fait. Euh, la, la couleur tu sais, du bijou qui partait, tout ça, c'était une horreur. Donc, euh, j'ai eu énormément de, de déceptions, de SAV à gérer. Heureusement, franchement, mes clientes étaient vraiment compréhensives là-dessus, parce que bah, bien évidemment, je trouve une solution. Soit un remplacement d'une box d'avant où elles n'étaient pas abonnées, soit un remboursement, etc. Mais je ne laissais pas mes clientes comme ça. Donc, je ne les ai pas forcément perdues, mais moi, j'ai eu un gros... Une prise de conscience où je me suis dit, bah, je peux pas faire confiance à tout le monde en fait. Tu vois, ça c'est oui. mon côté un peu bisounours encore. Je peux pas faire confiance en tout le monde. Euh, voilà. Donc j'ai essayé de trouver des grossistes. Mais alors, grossistes, dans le milieu du bijou, c'est extrêmement fermé. Euh, et puis même, en fait, si tu essayes de trouver des grossistes français, bah, ils travaillent avec euh, l'Inde ou la Chine. Euh, voilà. Donc autant passer moi-même par la Chine. Tu vois. Oui. Sauf que, en fait, euh, ils font des très beaux bijoux en Chine, mais la qualité n'y est pas. Enfin, en tout cas, moi, j'avais du mal à trouver des fournisseurs. J'en ai eu deux, trois, mais ça s'arrête là. Je n'arrivais pas à en trouver pour tous mes mois de Sozia. Donc, il euh, y a eu ce problème-là. Donc après, j'ai cherché à embaucher une créatrice, donc en freelance. Mmh. Donc, euh, ça a super bien marché au début. Mais en fait, euh, le rendement a été trop important pour elle. Donc, elle n'arrivait plus à suivre. Donc, on a dû mettre un terme. Euh, donc, je repassais par de créatrice en créatrice. Donc, j'ai essayé avec une autre créatrice qui, elle, pensait pouvoir assumer euh, le rendement parce que Sosia, franchement, ça ça explosé pas mal, tu vois, oui. au niveau de, des box. Et pour elle aussi, après, ça a été com compliqué de, de suivre le mouvement. En parallèle de ça, euh, j'ai eu énormément, donc, suite à, ce, à cette catastrophe qui s'était passée avec ma avec ma créatrice. Il y a forcément l'image de Sozia qui en a pris un petit coup. Euh, en plus de ça, j'ai eu euh, des couacs à cause des publicités. Parce qu'à l'époque de Mademoiselle Culoté, quand je faisais une publicité sur Facebook, euh, bon, qu'elle marchait ou qu'elle ne marchait pas, en tout cas, j'avais les résultats. Je voyais mm -hmm. directement, celle qui ne marchait pas, je la stoppais. Et en général, euh, maintenant, je suis rodée. Tu vois, je sais ce qui marche en pub, j'avais la bonne cible, etc. Et mon taux était hallucinant. Dès que je mettais une pub, ça marchait. Et pour Sosia, je reprenais exactement les mêmes codes marketing, publicité, du e-commerce. Ça ne marchait pas. Donc là, je ne comprenais pas ce qui se passait. En fait, comment je fais en fait, pour avoir de la visibilité Mes pubs, je perds de l'argent. Et en fait, j'ai découvert que euh, c'était à cause d'un accord qui ne s'est pas fait entre Facebook et Apple. Du coup, euh, tous ceux qui avaient des, des iPhones ou des Macs, euh, ou ouais, des donc, tout ce iPads, tous ceux ça, qui étaient équipés tout avec tout des, était des choses Apple, ne pouvaient pas voir les publicités ah, Facebook. Wow. Donc, autant dire que tout le e-commerce a été impacté là-dessus. Mm -hmm. J'en ai discuté avec plusieurs entrepreneurs. On était tous dans le même cas. Euh, J'ai essayé de faire des, des calls avec euh, le, directeur, le, le service pardon, euh, marketing publicitaire et tout ça de Facebook. qui n'avait pas de solution. Donc euh, j'essayais par d'autres moyens mais en fait je je perdais énormément d'argent à faire ça. C'est le nombre d'achats que j'avais n'était pas suffisant par rapport à ce que, à ce, que à ce que je mettais voilà, c'est oui. ça. J'ai essayé d'investir in, dans des influenceuses mais ça ça marche pas, ça marche sur le coup euh, sur le coup par exemple pour un, une fête des mères ou un Noël mais le problème c'est que bah, toutes les marques font la même chose en même temps et que celles qui ont des gros budgets bah, en fait elle t'écrase, mmh. tu vois les publicités sont, sont pas vues euh, et puis quand j'ai fait des, des partenariats avec les influenceuses, ça a marché sur l'opération mais après ça marche plus forcément oui. c'est pas quelque chose sur le long terme donc euh, c'est vrai que mes, mes ventes, bah en fait dans l'année elles, elles dégringolaient un peu donc c'était pas catastrophique parce que j'arrive encore à en vivre et que je continue à avoir pas mal de followers, donc je me dis c'est que le concept plaît, mmh. en fait le concept plaît et ça c'est hyper frustrant, mais j'arrive pas à le à satisfaire à convertir à, à, voilà, en vente, ouais. vente j'avais énormément de mal entre côté fournisseur ça marche pas euh, voilà c'était au niveau de la logistique Et ça commence à être odé matériel c'était dur c'est ça en fait euh, au niveau publicité bah, j'avais trop de bâtons dans les roues et au niveau fournisseur aussi et il y a un moment en fait où je passais plus de temps à essayer de régler des problèmes qu'à développer mon entreprise et là j'ai dit non mais pause en fait j'ai laissé passer la fête des mères donc euh, l'année dernière donc la dernière box que j'ai livrée était en juin et là j'ai dit à mon conjoint je écoute je vais faire une pause en juillet-août de toute façon juillet-août le e-commerce est un peu vide euh, je reprendrai à la rentrée mais, euh, donc là c'était on est en
0: 2022 c'est ça ouais
1: donc 2022, là, euh, je dis, écoute, je fais une pause. Euh, je suis un peu essoufflée en fait tout ça et j'ai pas envie de revivre ce que j'ai vécu. Euh... L'épuisement. Euh... L'épuisement, c'est ça. Donc euh, là, vraiment, ça, ça me prend trop la tête. Stop. Donc, il m'a dit, bah, écoute, je suis d'accord avec toi. Il voyait aussi que je bossais tous les jours jusqu'à minuit. Enfin, c'était l'enfer. Et sans être heureuse, en fait. Mm -hmm. Quand t'es heureuse, c'est pas grave. Mais sans être heureuse, ça commence à poser un Et problème. Est-ce que
0: t'avais, en plus de ça, la frustration avec le sentiment de pas passer suffisamment de temps avec tes enfants, bah oui. avec ta famille? Mais complètement. En fait,
1: je, je me, il y avait même des moments, le soir, j'étais pressée de les coucher. Parce que j'étais pressée de rouvrir mon ordinateur, parce qu'il y avait trop de stress qu'il fallait que je gère mm -hmm. dans l'urgence et mm -hmm. tout. Non, mais c'est pas possible quand t'arrives à, à être comme ça. On... Et
0: t'en avais conscience du fait que c'était pas une situation qui était forcément saine sur le long terme ben, pour toi Voilà, pour eux tout à fait. T'en avais conscience à ce moment-là Complètement. Ou pas trop en
1: fait, quand j'étais avec eux, euh, j'étais stressée de ne pas pouvoir prendre mon téléphone pour voir ce qui se passe. Mm donc il y a un moment je me suis dit je peux, plus, je peux pas continuer ouais, comme ça le temps n'était enfin, pas de qualité parce que toi tu n'étais pas disponible C'est ça et oui. puis je me suis dit et si je prends quelqu'un pour gérer ça à ma place est-ce que ça ira mieux mais la réponse était non en fait parce que je te dis en fait Sozia était un super concept théorique mais en pratique il est hyper compliqué donc de, dans tous les cas euh, à part ouvrir mon usine peut-être ah. c'était compliqué de, de continuer oui. donc finalement euh, en septembre bah, j'ai décidé de ne pas reprendre donc, euh, j'ai dit ciao. <rire> j'ai expliqué à ma communauté, à mes clients. Euh, et puis, bah j'ai voulu faire ça aussi avant de perdre de l'argent parce que là, j'étais encore rentable et je voulais pas attendre de me casser la figure et d'avoir des dettes, que ce soit auprès de mes fournisseurs ou encore pire, auprès de mes clients. Donc, euh, voilà, j'ai voulu faire ça aussi proprement et, et j'ai stoppé. Et euh, j'ai décidé, du coup, de faire un petit break. Comment tu l'as vécu Parce
0: que quand tu avais décidé de vendre Mademoiselle Culotté, tu avais vraiment eu ce sentiment de... de... Libération. Ouais, libération. Mmh. Est-ce que là, c'était la même chose ou tu avais un sentiment plus mitigé
1: Bah ben non, en fait, pareil. Et c'est ça qui m'a fait me dire qu'en septembre, je reprendrai pas. Le jour où j'ai dit, ok, euh, là, je, je fais la pause, j'envoie un mail à tout le monde, je préviens. Je me suis sentie libérée totale, un gros poids sur mes épaules qui est parti, et je me suis dit ok, donc c'est que c'était vraiment ça, et puis l'été passé, je cogitais en vacances, je cogitais, je cogitais, et puis je me suis dit bah à la rentrée je vais pas reprendre en fait, hein. je, ouais. vais, je vais contacter euh, des clients, tu sais qui avaient pris des abonnements sur 6 mois, un an, je vais les rembourser, je vais tout expliquer machin, mais j'arrête. Donc, euh, c'est super touchant parce que j'ai eu une vague d'amour <rire> en message, en, en réseau sur les réseaux sociaux et tout ça.
0: Est-ce que tu as expliqué quelles étaient les raisons qui t'amenaient à, à arrêter ou tu as simplement dit que, que l'aventure Sousia s'arrêtait sans rentrer dans le détail Alors, j'ai
1: expliqué, mais sans être trop non plus dans les détails parce que bah, tout le monde ne peut pas forcément comprendre. Et puis, ouais. je voulais pas forcément me décharger, accuser les autres, en fait. Ouais. Euh, j'ai expliqué que... Qu'en fait, euh, niveau fournisseur, effectivement, c'était très compliqué. Donc, il y a déjà cette partie. Et que euh, j'avais pas toujours été à la hauteur au niveau, peut-être, de la logistique et du SAV. Enfin, voilà, j'ai fait aussi un mea culpa, quoi. Donc, euh, voilà. Elles donc, étaient en fait, contentes d'avoir fait réussi partie. À, à
0: mettre fin en étant euh, complètement sereine oui, euh, tout sur, à fait. Euh, sur la façon dont l'aventure s'est dépassée et clôturée.
1: C'est ça. Après. Ça a
0: duré combien de temps, du coup, Sophie euh, Deux ans.
1: Okay. J'ai eu quand même la chance de, de aussi pouvoir prendre cette décision parce que j'ai la vente de Mademoiselle Culoté qui m'a permis aussi de pouvoir vivre euh, sereinement financièrement, on va dire. Oui. Donc, c'est vrai que je n'étais pas non plus, encore une fois, au bord du Ravin. J'avais oui. toujours un plan B. Donc, Mais là, euh... est-ce que
0: euh, du coup, en arrêtant euh, Sozia, en mettant fin en fait à officiellement à une activité professionnelle est-ce
1: que tu avais droit à une indemnité de chômage à des choses comme bah ça ou pas bah non quand tu es entrepreneur euh, tu cotises pas au chômage en fait donc oui. euh, non, non, non j'avais le droit à rien après tu vois c'était aussi pile la période où on déménageait euh, euh, au Luxembourg enfin où on arrivait en tout cas donc euh, il fallait aussi que je mette Enfin tout, tout en place, on arrive dans un nouveau pays, les écoles des enfants, le côté administratif, nouveau rythme aussi, parce que c'est oui. pas les mêmes horaires qu'en France, euh, bah, pas les mêmes dates, euh, vacances scolaires, tout ça. Je me sentais un peu dépassée par tout ça, je me suis dit bon bah, là je choisis, je me prends quelques mois pour être maman à 100%, ce qui ne m'est jamais arrivé en fait oui. depuis la naissance de ma fille. Et même au-delà de ça, depuis que j'ai 19 ans, je travaille. C'était la première fois de ma vie, à part les 5 semaines de congé euh, annuel, oui. tu vois oui. que t'es en entreprise, c'était la première fois de ma vie que je faisais une pause. Ouais. J'ai pas eu de, de congé maternité. Tu vois, même quand je te disais que pour Léon, j'ai eu le droit à l'argent, en fait, aux indemnités du RSI, oui, mais mon temps, en fait, euh, je travaillais quand même. Ouais. Mon stagiaire, je ne le laisse pas comme ça.
0: Oui, oui, ouais, gérer la boîte.
1: Et puis, en plus, je préparais les cours à côté. Enfin, j'ai jamais été euh, en mode off. Donc, euh, ça m'a fait Et du bien. Et comment tu le vis
0: Parce que là, tu es encore en mode off. Euh, oui. Avec euh, des développements... Euh, oui, parce que j'arrive pas à prépare, rester en off en total. Cas, mais en euh... euh... Tu n'es euh, pas, euh, je dirais, euh, dans un projet à 100%. Non,
1: en fait, euh, mais je pense que j'étais vraiment vidée niveau énergie. Ouais. Euh, et en fait, plein d'idées dans la tête, mais je n'arrivais pas à les concrétiser. Là encore, c'est pareil, j'ai plein d'idées dans la tête et je n'arrive pas à les concrétiser. C'est aussi pour ça que j'ai une amie coach euh, ici au Luxembourg qui m'a proposé de faire une formation Ikigai, qui m'a mis un peu sur euh, un chemin. Mm -hmm qui me correspond très bien d'ailleurs, et je pense que je vais suivre cette voie. Euh, mais c'est vrai que en fait, il y, y a une personne qui m'avait dit ça, et je ne le croyais pas forcément, qui m'avait dit « Tu vas voir, une fois que tu t'arrêtes de travailler, au bout de entre 4 et six mois, c'est là que les problèmes de santé arrivent donc moi je disais, bah parce qu'en fait c'est pas vraiment que les problèmes de santé arrivent mais c'est que tu fais attention à toi mm -hmm. ou avant tu faisais pas attention à toi mais surtout que moi je me suis mise complètement entre parenthèses moi-même, oui. j'étais soit chef d'entreprise soit maman à temps plein donc en fait euh, je pensais jamais à moi je passais toujours après, après, après et effectivement euh, au niveau santé mentale euh, j'ai eu vraiment besoin mais vraiment sincèrement besoin de cette pause euh, de prendre du temps pour moi euh, je, et, et je fais en fait des projets personnels qui n'ont rien à voir avec du travail ou être maman euh, j'ai réussi à reprendre la danse que j'avais laissé de côté pendant super longtemps euh, là je prépare le semi-marathon tu vois du Luxembourg donc ouais. ça veut dire que c'est du temps pour moi où je quitte ma famille et tout le monde pour aller courir euh, c'est des trucs personnels et puis, euh, voilà, je fais des démarches sur moi-même où forcément, on a tous des démons, etc. Et c'est vrai que la santé mentale, en fait, on en parle énormément. Et j'ai l'impression que c'est un peu un phénomène de mode. Mais en fait, on a tellement raison d'en parler. Enfin, c'est oui, vraiment quelque chose que j'avais laissé de côté et c'est plus possible, en fait. simplement
0: que quelque chose d'aussi important a pendant très longtemps été euh, caché ou en tout cas tabou, euh, mis au second plan. Et en fait... Euh, ben voilà, Je crois que la santé mentale encore plus, la santé mentale des, des femmes, la santé mentale des mères, euh, on en parle parce qu'il y, y a des femmes qui ont osé mmh. aussi euh, mettre des mots euh, sur euh, des difficultés qu'elles pouvaient euh, vivre et que je pense que euh, nos mères, nos grands-mères ont pu vivre aussi, mais que c'était socialement pas du tout euh, acceptable, accepté. Et donc, elles se sont euh, enfermées euh, dans dans le fait de vivre ça en silence et euh, ouais. pas forcément même en prendre conscience. Euh, donc euh, c'est donc vrai que c'est bien parce que euh, ça permet aussi de libérer euh, la parole et euh, de pouvoir, euh, pour les femmes qui en ont besoin, pour n'importe enfin, qui qui en a besoin en tout cas, d'adresser le problème avec euh, les professionnels, avec euh, la bonne façon et pas simplement euh, en étant soi face à ces difficultés.
1: Bah oui, et puis euh, tu vois, autant, euh, bon bah mademoiselle culottée, je l'ai revendu, euh, donc forcément grosse fierté et tout ça. Sozia, j'avais un peu ce, ce sentiment d'échec, de j'abandonne, mais euh, finalement euh, c'était ok. Enfin, Il y a un moment, si tu te dis euh, t'es droit dans tes bottes, euh, si t'es persuadé d'avoir pris la bonne décision, finalement euh, j'avais ce sentiment d'échec. Pourquoi À cause du regard de la société. Mm -hmm. Euh, c'est vrai qu'on voit peu de parcours finalement sur les réseaux sociaux d'entrepreneurs euh, qui disent bah, j'ai arrêté ma société, enfin on voit plutôt des success stories même si pour moi c'est pas le contraire d'une success story parce que j'en ai vécu quand même mais du coup voilà c'est vrai qu'être en accord avec soi-même et d'accepter aussi euh, ses failles et mmh. ses, ses, mauves, ses côtés un peu plus sombres voilà, là c'est vrai que j'ai pris quelques mois pour moi, pour ma santé mentale et euh, des moments purement égoïste et ça fait vraiment du bien oui. donc là euh, mes enfants euh, je les mets à la garderie il n'y a pas de problème <rire> euh, une fois par semaine je les laisse à leur père pour aller danser il n'y a pas de problème, tu vois c'est plein de trucs comme ça et puis euh... t'as
0: aussi euh, pas cette culpabilité là euh... Aussi, parce que mmh. justement, tu en parlais de la santé mentale, ce besoin euh, de euh, d'avoir du temps pour soi, oui. de, de trouver l'équilibre. Euh, bah, tu parlais d'Ikigai, hein, de, mmh. de pouvoir aussi euh, trouver l'équilibre, la balance. Euh, bon, C'est le, le sujet du podcast, de toute oui. manière, <rire> de <rire> parler de, fin, de la difficulté et, et des options pour trouver euh, le bon équilibre, pour, euh, bah, pour pouvoir être... Euh, être soi, en fait, ouais. hein, qu'on qu soit euh, une femme euh, professionnelle, une femme active, euh, qu'on soit euh, la femme de quelqu'un, euh, qu'on soit une femme, euh, une amie, une maman, euh, une sœur, etc. Et c'est ça, et en fait, on s'oublie, on s'oublie ouais. totalement là-dedans, parce que moi, effectivement, c'est ce que je voulais. Euh... Mais parce que la, les, les rythmes de nos vies font qu'on euh, est aussi euh, très pris dans des... Euh... Les rouleaux compresseurs. Oui, oui, oui. <rire> on es... est pris dans des rouleaux compresseurs mmh. où euh, on a des, des routines euh, de, du travail, euh, de euh, les horaires de l'école ou de la garderie, de la crèche, etc. Euh, les horaires de, de repas, euh, la pression qu'on nous met aussi sur les. Parfois, hein, je dis pas que c'est euh, c'est forcément euh, le cas de tout le monde, mais sur l'éducation bienveillante, de faire manger les enfants équilibrés, ouais. de les mmh. mettre euh, à coucher ah non, pas la, trop la tard, pression, de... la pression surtout oui. tout
1: le temps. D'avoir mais... une
0: vie de couple, de, ouais. de pouvoir euh, aussi faire des choses seules, d'avoir de, des vacances, de... enfin voilà, il y, y a une pression euh, sociale qui est sur beaucoup beaucoup de choses euh, et ça que ce soit sur les femmes ou sur les hommes et euh, je pense qu'aussi quand on, on prend le recul et tu parles d'égoïsme mais en fait c'est simplement euh, de l'équilibre. Oui. C'est un, un, un besoin nécessaire de, euh, de pouvoir avoir des moments.
1: Mais tu toi. vois, l'équilibre, bah, je ne l'avais pas forcément mmh. trouvé parce qu'il hum, y avait ce côté 100% maman, 100% entrepreneur. Euh, mais en fait, il y a où le temps pour moi Et à la fois, tu étais heureuse. Je pensais être heureuse parce qu'il y a quand même des moments où... Est-ce que j'étais heureuse parce que l'image que je renvoyais de moi, donc j'étais heureuse et satisfaite de mon ego. Ou est-ce que euh, foncièrement au fond de moi j'étais heureuse mmh. Tu vois c'est tout le temps la question que je me pose un peu parce que euh, c'est une revanche sur la vie. Euh, pour moi c'est un exploit d'avoir réussi à vendre une société. Euh, pour plein d'autres ça paraît euh, facile c'est leur c'est leur vie etc. Mais moi j'ai jamais été dans ce côté business études commerce et tout ça. Donc euh, c'est vrai qu'après t'as ton ego qui peut des fois te jouer aussi des tours et c'est pour ça que arrivé c'est ça c'est ça et c'est pour ça que je comprends totalement la phrase qui dit quand tu t'arrêtes c'est là que les problèmes de santé arrivent en fait c'est pas qu'ils arrivent c'est que en fait comme tu prenais pas le temps tu t'écoutais pas et tu découvres des choses et c'est comme ça que tu peux les régler et être mieux en accord avec toi-même et c'est vrai que cette formation Ikigai c'est super parce que ça m'a ouvert ça m'a montré une autre voie en fait, je veux rester dans l'entrepreneuriat, ça c'est sûr, c'est mon leitmotiv. Euh, mais je veux plus partir dans le e-commerce. Je veux plus forcément avoir une start-up produit, etc. Et je pense que j'ai tellement aimé ce côté formatrice mm -hmm. que j'aimerais rester en fait dans ce domaine euh, de formation,
0: la transmission.
1: La transmission, parce que bah, après sept ans d'entrepreneuriat, de deux entreprises qui ont quand même bien marché, je pense que. Je, je peux donner des conseils en fait à d'autres euh, et pourquoi pas même à des étudiants ou à des, à des futurs entrepreneurs ou des entrepreneurs. Et dans le domaine vraiment que j'ai le plus aimé dans l'entrepreneuriat, c'était tout le côté e-marketing euh, e en fait. Oui. Tout ce côté-là euh, vraiment. Donc je, je pense que je vais tendre, euh, je vais tendre à ça. Peut-être en deuxième partie euh, d'année, bon là je commence déjà à préparer un peu le terrain, et euh, si j'ai des, des demandes je le ferai avec plaisir mais je pense que je le serai vraiment à 100% peut-être euh, en septembre oui. et parce que là j'ai quand même un semi-marathon à préparer <rire> et que euh, je suis en pleine démarche pour soigner ma santé mentale donc euh, il ne faut pas mettre tout ça de côté Il oui. faut pas. tu vois j'ai cette, double, cette ce double élise là qui me dit vas-y fonce, on lance tout de suite quelque chose on y va, on y va, on y va parce que j'ai ce côté impatiente et je fonce euh... oui et
0: puis ça a été un petit peu ta façon de, de faire jusqu'à bah présent. oui,
1: en fait c'est ça, je connais que ça. Euh, dès que j'ai une idée en tête, en fait, j'attends pas. En fait, c'est ouais. parti, ouais. Euh, je fonce. Mais là, je me dis, il y a quand même des, des enjeux. Donc euh, voilà. <rire> non, mais
0: trop chouette. Merci pour, euh, pour tout ce partage. Ce que j'aime bien, c'est euh, à la fois qu'on a parlé de ton parcours, de, euh, du recul que tu arrives à prendre euh, mm -hmm. et, euh, et des, des conseils que tu donnes par rapport à ce que toi, tu as vécu. Et, euh, et à la fois, bah, j'adore parler avec des gens qui euh, sont soit dans cette période de pause, soit dans cette période de prise de recul, soit qui reviennent mm -hmm. euh, sur euh, comment ça peut transformer aussi euh, la vie. Et, euh, et c'est vrai que tu parlais d'ego. Tu parlais de, de, de revanche, tu parles d'image, de, de comment socialement est-ce que peut être perçu, accepté, etc. Et, euh, et c'est quand on arrive, je trouve, à prendre cette distance euh, avec ça, de réussir à mieux se connaître, euh, à pouvoir vraiment euh, faire le point sur qu'est-ce qui nous anime. Et, et à nouveau, on mmh -hmm. parlait de cette, cette ambivalence de personnalité de j'ai envie d'y aller tout de suite mais oui. parce que c'est comme ça que t'as toujours procédé mais, euh, mais à la fois d'avoir cette petite euh, cette, petite phrase voilà, cette prise de conscience
1: qui je, que je n'avais pas avant qui me dit attends fais d'abord ça fais les choses dans l'ordre, mm -hmm. te précipite pas
0: ouais, non, non, c'est super intéressant et je crois que tu mets le, le doigt aussi sur, sur quelque chose d'essentiel au niveau de la, de la santé mentale mm. et, que, euh, et que oui on le disait mais le le système dans lequel on vit, le, les, le pays dans lequel on vit euh, fait qu'on est euh, extrêmement pris dans un rythme qui parfois nous dépasse et euh, avec des enjeux sur, euh, sur nos vies, sur la vie de notre famille, sur la vie de nos enfants mmh. euh, pour lesquels ben, on a tendance à s'oublier temporairement ou plus durablement et donc c'est important de de Pouvoir euh, faire ce step back et, euh, bah et oui. se dire, euh... c'est vrai
1: que quand on a la chance de pouvoir appuyer sur le bouton pause une fois ouais. de temps en temps, euh, mais euh, tu vois, quand les, les, les premiers mois, là vraiment les, les toutes premières semaines, on va dire, quand, quand j'ai tout stoppé, et eh ben je, je ne savais pas quoi répondre quand on me disait qu'est-ce que tu fais dans la vie, ouais. et puis j'avais un peu une mauvaise image de moi, tu vois, d'un seul coup je fais plus rien, quelle image la société va avoir de moi, euh, tu vois. Mais bon, ça m'est vite passé parce que finalement, je suis rentrée dans un autre cheminement et, et tout est OK avec les décisions que je prends. Ouais. Donc.
0: ouais. Et, puis, euh, et puis voilà, s'affranchir du regard des autres.
1: C'est ça. Et du jugement des autres. C'est le plus important, sinon j'aurais créé aucune société. Hein. Oui. Parce que moi, je ne rentre pas dans les cases d'école de commerce que Mademoiselle Culottet, c'était pas du tout méchant, mais mon entourage n'y a pas forcément cru. Parce que bah, quand t'es pas dans le domaine et tout ça, et puis on pense surtout à la sécurité financière souvent, hein, ouais, quand tu ouais. as un boulot et tout ça. Donc euh, en fait, euh, j'ai toujours été un peu têtue sur, <rire> sur mes choix euh, euh, d'entrepreneurs. Et je pense que ça, ça, je vais pas le perdre. Ouais, parce que ça t'a plutôt bien réussi jusqu'à maintenant. Ouais, je, je pense que quand j'ai une intuition, il faut que je l'écoute... Euh... Et puis, euh, et puis surtout, il ne faut pas que j'enferme ma créativité parce qu'en ouais. fait, j'ai découvert que c'était vraiment ça qui me rendait heureuse, mmh. finalement.
0: Non, mais écoute, je te souhaite de continuer à être heureuse <rire> que euh, tes projets euh, futurs, personnels et, euh, et pros euh, se concrétisent euh, comme tu le souhaites. Et puis, euh, merci d'avoir partagé tout ça sur Deuxième e Shift. Ben, merci de m'avoir laissé la parole. <rire> à bientôt, Elise.